0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Für alle neuen Hörer, schön, dass ihr zu diesem Podcast gefunden habt. Wir machen hier alle möglichen MS-relevanten Themen durch. Dabei stelle ich vor allem die ärztliche und wissenschaftliche Perspektive auf die Dinge dar, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit in der Neurologie und Forschung gewonnen habe. Ziel ist aber, dass ihr eure Erkrankung oder die Erkrankung eurer Liebsten besser verstehen könnt und sie damit besser bewältigt. Wir sind aktuell bei der Fatigue gelandet und in der letzten Episode habe ich viel Zeit darauf verwendet, zu beschreiben, was Fatigue eigentlich ist und was für Ursachen wir dahinter vermuten. Dabei standen im Zentrum die primären und sekundären Ursachen für die Fatigue. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört haben solltet, lohnt es sich damit anzufangen. Für die treuen Hörer, die schon mit der letzten Episode vertraut sind, willkommen zurück. Heute geht's weiter mit einer weiteren hilfreichen Einteilung, einer wichtigen Abgrenzung und dann ganz wichtig, den Maßnahmen, die wir gegen Fatigue in der Hand haben. Und los geht's! Vielleicht sind bei euch nach meiner Einleitung zur Fatigue in der letzten Episode ein paar zentrale Fragen offen geblieben. Ich persönlich frage mich zum Beispiel selber immer, warum wir so viele unterschiedliche Probleme über einen Kamm scheren und alle Fatigue nennen. So haben manche MS-PatientInnen das Problem, dass sie bei sitzender Tätigkeit, wo sie sich konzentrieren müssen, ganz schnell schlapp machen oder sich erschöpft fühlen. Das kann beim Sudoku der Fall sein oder eben auch beim Lernen oder Arbeiten. Auf der anderen Seite berichten manche davon dass Fatigue für sie eher bedeutet, dass sie in ihren Bewegungen ungeschickt ja beinahe tollpatschig werden und dass je stärker diese Erschöpfung ist. Und dass sie diese Schlappheit wirklich ganz tief in ihren Muskeln spüren können. Und deswegen ist in solchen Phasen alle körperliche Aktivität nur sehr eingeschränkt möglich. Diese beiden Fälle sind zwei recht verschiedene Dinge, wie ihr seht. Einerseits eine Fatigue, die sich auf die Konzentration, die Möglichkeit zum Fokussieren, vielleicht auch das Gedächtnis oder die Entscheidungsfähigkeit auswirkt. Und auf der anderen Seite eine Fatigue, die den Körper betrifft, Bewegungen limitiert, Ausdauer reduziert und tief in den Muskeln sitzt und eventuell sich auch auf die Koordination auswirkt. Diese unterschiedlichen Gesichter sind schon seit langem bekannt, sodass sich Fatigue-ForscherInnen und Behandler nun immer häufiger eine Einteilung zur Hilfe nehmen. Und zwar die Unterscheidung in kognitive Fatigue auf der einen Seite und motorischer Fatigue auf der anderen Seite. Man kann einigermaßen ausgestanzt vor allem eine Sorte davon haben oder häufiger auch beide Sorten, wobei eine dominiert. Es gibt auch spezielle Testfragebögen, die eine solche Einteilung besser vornehmen lassen. Vielleicht haben eure Behandler schon einmal so etwas bei euch eingesetzt. Insgesamt sind diese Fragebögen leider auch die einzigen Messinstrumente, um die Fatigue etwas genauer zu analysieren. Es gibt aktuell keinen Test, der biologische Parameter messen kann und daraus den Schweregrad der Fatigue ablesen kann. Sozusagen eine Art Blutdruck nur für Fatigue, das gibt es leider nicht, wäre aber wichtig aus drei Gründen. Erstens kann man mit genaueren Messwerten eine Behandlung und den Behandlungserfolg besser kontrollieren. Zweitens geben solche objektiven Tests auch Informationen für die Außenperspektive. Was ich damit meine, ist, dass für andere Menschen es immer schwierig ist, ein Symptom nachzuvollziehen, das man nicht sehen kann. Das schließt auch eure erfahrenen Behandler mit ein, die allein basierend auf euren Erzählungen das Problem eingrenzen müssen, ohne jegliche Messwerte. Bitte versteht das auch nicht falsch, damit meine ich nicht, dass einem nicht geglaubt wird, aber es gibt eine weitere Perspektive, nämlich die Perspektive des Messwerts, die das Bild ergänzen kann. So wie wir bei den Schüben das Erleben des Patienten haben plus das MRT-Bild. Und der dritte Grund ist das Vermischen. Damit meine ich, dass wir es oft schwer haben, unterschiedliche Gefühle und Symptome, die wir spüren, voneinander zu trennen. Manchmal ist das auch schlichtweg unmöglich, weil sie verflochten sind. Ganz konkret können zum Beispiel depressive Gedanken sich mit Fatigue vermischen und ich habe ja schon beim letzten Podcast über die sekundären Fatigursachen gesprochen und Depression ist da ganz vorne mit dabei. Wenn man eine depressive Episode hat, dann fällt einem oft jegliche Aktivität schwer. Und dann würde man das eventuell aber auch als Fatigue angeben. Dennoch ist es etwas anderes, denn ich habe ja zum Beispiel viele Patienten erlebt, die Fatigue hatten, aber wirklich keinerlei depressive Symptomatik. Für eure Behandler ist es natürlich total wichtig, genau zu wissen, was los ist denn eventuell kann man ja eine Depression medikamentös noch therapieren. Zusammengefasst ist also die Fatigue nicht das einfachste Thema in der Arztpraxis. Leider gibt es hier noch kein Patentrezept in der Quantifizierung und damit in der Behandlung. Mir ist nur wichtig, dass ihr, als diejenigen, die darunter leiden, seht, dass die Behandler versuchen, so gut wie möglich nachzuvollziehen, was Sache ist. Aktuell sind auch mehrere Untersuchungsmethoden in Entwicklung, die hochmoderne technische Ansätze benutzen, zum Beispiel eine Bewegungsanalyse mittels Infrarotkameras oder der Smartphone-Sensoren, sowie die genaue Erfassung der Augenbewegung. Damit könnte man vielleicht irgendwann Aspekte insbesondere der motorischen Fatigue quantifizieren. Und auch für die kognitive Fatigue gibt es Testmöglichkeiten in Entwicklung. Insgesamt wird die kognitive Testung in Zukunft noch eine größere Rolle einnehmen. Warum das wichtig ist und was es überhaupt mit Störungen der kognitiven Funktion auf sich hat, dazu kommt bald auch noch eine Podcast-Folge raus, versprochen. Nachdem wir nun kognitive und motorische Fatigue unterscheiden können, gibt es noch eine wichtige Abgrenzung zu machen, die für die Behandlung relevant ist. Und zwar ist es die Unterscheidung zwischen Fatigue und Schläfrigkeit. Denn Schläfrigkeit und genauer gesagt Tagesschläfrigkeit ist, kann ein alarmierendes Zeichen von Schlafstörungen sein und oder Störungen der inneren Uhr. Und diese Probleme sollte man, unabhängig von der MS-Fatig, untersuchen und eventuell behandeln. Vielleicht habt ihr schon einmal von sogenannten Schlaflaboren gehört, wo man verschiedene Parameter untersucht, während ein Patient schläft. Hier können wertvolle Erkenntnisse entstehen über euren Schlaf und Dinge, die ihn so stark verschlechtern, dass man von einer Störung sprechen kann. Ihr erinnert euch an die sekundären Fatigursachen und genau wie die Depression hat natürlich Schlaf sehr viele Verbindungen mit MS und Fatigue. Im Schlaflabor kann man einige Messungen machen und hier gibt es auch durchaus Dinge, die eventuell ganz unabhängig von der MS ablaufen. Wie definiert man also die Tagesschläfrigkeit? Grundsätzlich ist es eine Neigung, in alltäglichen Situationen einzunicken. Das kann mal hier und da gelegentlich passieren. Aber wenn man mehrfach täglich einschläft oder zum Beispiel Sekundenschlaf in unüblichen Situationen hat, wie zum Beispiel im Gespräch mit anderen, dann kann das ein starkes Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt. Damit ihr schauen könnt, ob das eventuell auf euch zutrifft, gibt es einen standardisierten Fragebogen, den ihr mal ausfüllen könntet. Und zwar ist das die sogenannte epworth Sleepiness Scale. Ihr findet einen Link in den Shownotes, wo ihr das mal testweise ausfüllen könnt. Wenn hier ein hoher Score herauskommt, das heißt deutlich über 10, dann bringt die Auswertung zu eurem nächsten Arztbesuch doch mal mit und besprecht, inwiefern eine genauere Diagnostik bezüglich Schlaf Sinn machen könnte. Das war also die Abgrenzung von Fatigue und Tagesschläfrigkeit. Schlaf ist ein eigener Themenbereich, zu dem ich an dieser Stelle auch eine Folge verspreche. Dafür kommen wir jetzt ein wichtiges Stück weiter in Richtung Praxis, und zwar Praxis im Umgang mit der Fatigue. Und ich glaube, es ist an der Zeit, hier mal potenzielle Ziele und den Möglichkeitsraum aufzutun. Wichtige Ziele bei der Behandlung der Fatigue sind meiner Ansicht nach nämlich erstens der Ausschluss von anderen Ursachen, zweitens die Reduktion eurer Müdigkeit, drittens die Verbesserung eurer Bewältigungsstrategien, viertens die Linderung von möglichen psychischen Belastungen, fünftens die Bewältigung eurer täglichen Anforderungen und zuletzt sechstens die Erhaltung eurer teilweise oder sogar vollen Arbeitsfähigkeit. Wie erfolgreich man mit welcher dieser Ziele ist, hängt vor allem davon ab, inwiefern man Trigger identifizieren kann und Maßnahmen findet, die einem weiterhelfen, logisch. Und oft gehört dazu auch die schrittweise Annäherung, also Trial and Error, was natürlich manchmal etwas mühsam sein kann. Aber ich habe viele PatientInnen erlebt, die wirklich begeistert davon berichten, dass sie Mittel gefunden haben, die ihnen im Alltag helfen. Und zwar wirklich sehr helfen. Mein erklärtes Ziel dieses Podcasts ist also, euch in diesen Prozessen etwas anzustoßen. Ein Patentrezept werde ich an dieser Stelle nicht liefern können, aber hoffentlich einen guten Aufbruch. Wenn man nun also realistische Ziele definiert hat, dann geht es um die Maßnahmen. Die wichtigsten und gebräuchlichsten Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele werde ich nun in fünf Kategorien beschreiben. Nummer 1 ist die Identifizierung von alternativen Ursachen und oder Beseitigung von Verstärkern der Fatigue, ein Thema, das wir jetzt schon öfters zumindest angerissen haben. Neben den sekundären Fatigursachen gibt es natürlich einige körperliche Ursachen für Müdigkeit und Schlappheit, die erst einmal ausgeschlossen werden sollten, bevor man von MS-Fatigue spricht. Falls noch nicht geschehen, sollte bei euch mal im Rahmen einer Blutuntersuchung ein spezielles Auge auf die Schilddrüsenfunktion, eine mögliche Blutarmut, die Nieren- und die Leberparameter, sowie mögliche Hinweise auf chronisch erhöhte Entzündungsmarker geworfen werden. Der Vitamin-D-Spiegel, siehe auch meine Folge zu Vitamin D, sollte überprüft und eine Supplementation besprochen werden. Es gibt übrigens eine placebo-kontrollierte Studie mit einem hochdosierten Vitamin-D-Analogon aus Israel, die sogar einen direkten Effekt auf die Fatigue nachgewiesen haben will. Insgesamt ist dieser Effekt aber noch nicht bestätigt genug, um eine allgemeine Empfehlung auszusprechen. Es gibt aber genug allgemeine Vorteile von Vitamin D-Supplementation, um eine dauerhafte Einnahme in Erwägung zu ziehen, falls ihr das noch nicht sowieso schon tut. Ebenfalls ist Rauchen und seine häufige Folgeerkrankung, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ein Punkt der MS und Fatigue verstärken kann und daher solltet ihr unbedingt das Rauchen aufhören. Besteht bei euch der Verdacht auf eine Depression oder Schlafstörungen, wir haben ja soeben drüber gesprochen? oder auch damit verwandten Problemen wie starken nächtlichen Harndrang, müssen diese Probleme genauer eingeordnet werden. Besprecht das also unbedingt mit euren Behandlungsteams und findet zusammen den entsprechenden fachärztlichen Experten, der auf dem jeweiligen Gebiet weiterhelfen könnte. Punkt 2. Ansätze mit kognitiver Verhaltenstherapie und Achtsamkeitsübungen es gibt strukturierte Programme, die speziell für die Bekämpfung von Fatigue bei MS-Patienten entwickelt wurden. Ein kostenloses kleines Online-Programm findet ihr in den Notes. Es ist von der MS Society UK erstellt worden und daher leider auf Englisch, aber in der Sprache recht einfach gehalten und verständlich. Ich würde sagen, es könnte der Beginn eines breiteren Verständnisses und der ein oder anderen hilfreichen Alltagsmaßnahme sein für euch. Also schaut es euch mal an. Ein substanzieller Teil des soeben genannten Programms, aber auch andere Programme, die ich kennengelernt habe, drehen sich um das Haushalten mit Energie, bzw. die Budgetierung von Energie. Die Grundlage dafür ist erst einmal eine simple Annahme. Wenn man die eigene Energie und Kraft als endlich begreift, dann muss man, so wie bei jeder Batterie, sobald man bei 0% angekommen ist, sich sofort eine Auszeit nehmen, um wieder aufzuladen. Wenn man es aber schaffen würde, im Tagesverlauf hier und da die Batterie stückchenweise nachladen zu können, dann hat man letztendlich mehr Energienreserve. Weil es aber ein schmaler Grad ist zwischen dem rechtzeitigen Aufhören einer Tätigkeit zum Nachladen und dem Einsetzen einer lähmenden Müdigkeit, ist hier im Alltag eine gute Strategie gefragt. Mittels kleinen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Aktivitätstagebüchern und Planungshilfen werden wichtige Erkenntnisse gewonnen. Weiter geht es darum, wichtige Stressoren und ungünstige Routinen im Alltag zu identifizieren. Dazu braucht man gute Rückzugsorte, um das Beste aus der Me-Time, also der Zeit mit sich selbst zu machen und Energie zu schöpfen. Denn wir haben zwar alle eine grobe Vorstellung davon, was uns gut tut und was wir gerne machen, und auf der anderen Seite wissen wir auch, was uns anstrengt und wo wir unnötig Kraft verlieren. Aber manchmal muss man diese Erkenntnisse wirklich explizit aussprechen können und dann kann man planerisch aktiv werden und findet vielleicht die ein oder andere Sache, die man priorisiert, wie zum Beispiel die Treffen mit Menschen, die einem gut tun. Und andererseits identifiziert man vielleicht auch Dinge, die man gut an Freunde, Familie oder Nachbarn delegieren kann. Denn euer Umfeld ist eventuell mehr bereit, euch zu helfen, als ihr glaubt. Man muss sich aber eben auch trauen zu fragen. Ich habe jetzt nur ein paar Denkensweisen und Hilfsmittel angerissen, die in solchen Programmen ausführlich und Stück für Stück beschrieben werden. Zusammengefasst geht es bei diesem Programm also vor allem darum, eure Energie mal im Zusammenhang zu analysieren und planerisch einzusetzen, um einen fatigue geprägten Alltag zu meistern. Und das hat schon vielen PatientInnen wirklich geholfen. Damit verwandt, aber nicht das gleiche, sind klassische Ansätze von Achtsamkeitsübungen und Meditation. Viele hilfreiche Methoden wurden eventuell gar nicht mal speziell für MS konzipiert, aber funktionieren trotzdem super, wie ich von Patientinnen mitbekommen habe. Ich würde mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ich bin hier gut eingearbeitet. Allerdings werden solche Ansätze durchaus auch in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert und ich halte ganz persönlich sehr, sehr viel davon. Wahrscheinlich sind einige von euch schon komplett drin in dieser Welt und ich bin auch gespannt, von euren Erfahrungen damit zu hören, aber was ich dazu sagen möchte ist, ich bin sicher, dass Achtsamkeit und Meditation zu einer guten fatigue mit dazu gehören. Das trifft insbesondere dann zu, wenn ihr Komponenten von Angst und Stress an euch merkt. Wir haben die beiden ja schon als sekundäre Ursachen für Fatigue angerissen. Ich hoffe also, meine Bildung in dieser Hinsicht zu verbessern und in Zukunft noch einmal detaillierter darüber sprechen zu können. Aber wenn ihr in diese Richtung voranschreiten wollt, dann sucht euch doch zumindest aus dem reichhaltigen Angebot mal eines aus, sei es ein Online-Kurs, eine Meditations-App oder ein Kurs in der Volkshochschule. Noch besser, probiert doch einmal ein ganzheitliches Fatigue-Programm aus. Diese gibt es als Vorortveranstaltungen, wo geschulte MS-Nurses oder Psychotherapeuten einem eine Fülle an guten Werkzeugen an die Hand geben. Gerade an den MS-spezialisierten Rehabilitationskliniken werden solche Kurse gerne einmal angeboten. Ansonsten fragt mal bei euren NeurologInnen nach, vielleicht wissen sie ja von einer solchen Möglichkeit. Im persönlichen Umgang kann man natürlich noch einmal eine Menge lernen. Es gibt seit neuestem aber auch ein digitales Programm für MS-Patienten mit Fatigue, genannt Elevida, Hierzu habe ich bisher noch nicht allzu viel gehört, aber man kann es ja auch mal ausprobieren. So, damit sind wir nun bei den nächsten Behandlungsstrategien angekommen. Und die müsst ihr euch in Großbuchstaben vorstellen. Punkt 3, aktivitätsbasierte Maßnahmen, kurz Sport. Es gibt sowohl Studiendaten als auch viele, viele persönliche Geschichten, die mir sagen, dass Bewegung große Auswirkungen auf die Fatigue hat. Um nicht zu lang um den heißen Brei zu reden, ihr müsst, wenn irgend möglich, versuchen, regelmäßig, zum Beispiel mindestens einmal pro Woche, sportliche Aktivität durchzuführen. Das Wichtige ist, dass ihr daraus eine Gewohnheit machen könnt, wie Zähne putzen, die man nur durchbricht, wenn es einfach nicht anders geht. Denn schon Gewohnheiten an sich können Halt geben und glücklicher machen. Aber nun doch nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Warum genau Sport bei Fatigue? Ist das nicht irgendwie kontraintuitiv? Man hat körperliche Einschränkungen und fühlt sich schlapp und soll dann ausgerechnet Sport machen? Ja, ganz genau das ist es, was vielen Menschen hilft. Und im Gegenteil ist Inaktivität auf lange Sicht wirklich etwas sehr, sehr Schlechtes für MS. Der Mythos, dass man mit MS wenig Sport machen darf, ist schon ganz lange überholt, aber in manchen Köpfen leider noch drin. Also nochmal in aller Klarheit, das stimmt nicht. Es gibt mehrere ganz unterschiedliche Gründe, die für Sport sprechen. Nummer 1. Sport und Aktivität verbessern die Stimmung. Rauszukommen und etwas zu tun ist einer der größten Glücklichmacher im Alltag. Da spielen Dinge wie positive Effekte von Tageslicht, eine innere Euphorisierung durch Endorphine, metabolische Auswirkungen auf Zellebene und 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 mit rein. Hier gibt es keine Zweifel dran und ich bin sicher, ihr kennt den Effekt ganz genau selber. Zweitens. Die Effekte von Sport auf die Fatigue wurden schon in vielen recht unterschiedlichen Studien untersucht. Es gibt eine Meta-Analyse, also eine Übersichtsstudie, die die Effekte von 36 einzelnen Studien zusammengefasst hat. In dieser wurde, über die einzelnen Studien hinweg, grundsätzlich ein moderater bis starker Effekt auf die Fatigue gesehen, der auch statistisch signifikant im Vergleich zu den Kontrollgruppen war. Die Studien betrachteten dabei übrigens unterschiedliche Arten von Sport. Also sowohl Ausdauertraining als auch Krafttraining oder eine Kombination aus beiden, sowie Dinge wie Yoga. Und auch wenn so unterschiedliche Studien schwierig sind, unter einen Hut zu bringen, würde ich sagen, haben wir hier ein ganz klares Signal aus der Wissenschaft. Drittens: Training schafft eine hohe motorische Resilienz. Was ich damit meine ist, mit Training programmiert und optimiert ihr eure Nervenbahnen und Verbindungen. Ihr schafft damit eine gute Basis fürs Alter so wie Landwirte über den Sommer und Herbst ihre Scheunen füllen, so macht unser Hirn- und Rückenmark das mit unserer Motorik. Wenn wir gut in Übung und kräftig sind, dann haben wir eine höhere Fallhöhe, wenn das Alter und oder die MS unsere Motorik zunehmend einschränken. Somit kann man länger seine eigene Mobilität und damit Eigenständigkeit bewahren. Und viertens, natürlich ist Sport und Bewegung auch gut für viele andere Systeme im Körper, allen voran natürlich das Herz-Kreislauf-System und, und, und. Dazu muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr sagen. Meine wichtigste Nachricht hierzu ist aber, es geht beim Sport bzw. bei regelmäßiger Bewegung in der MS weniger darum, warum oder was genau man machen sollte, sondern dass man es macht. Denn hier hat sich gezeigt, dass es grundsätzlich erst einmal einigermaßen offen ist, was genau ihr macht. Wahrscheinlich gibt es schon Aktivitäten, die besser sind als andere, aber mir ist es immer wichtig, dass eine solche Aktivität auch zu euch passt. Denn ich bin mir natürlich total bewusst, dass ihr unterschiedliche Probleme und Einschränkungen mitbringt. Sport zu machen ist einfacher empfohlen als getan, das ist ganz klar. Aber wie ich schon erwähnt habe, konnten die Studien den Effekt in den unterschiedlichsten Bereichen zeigen, sowohl beim Ausdauertraining, als auch bei der Muskelstärkung, aber auch bei beliebten Techniken wie Yoga. Warum soll denn nicht eure Lieblingsaktivität mit dabei sein? Ihr selber seid der wichtigste Faktor für das Gelingen dieser Therapie, also muss sich die Therapie auch an euch ausrichten. Was macht euch am meisten Spaß? Was lässt sich mit dem Alltag vereinen? Gibt es ein spezielles Verletzungsrisiko, vor dem ihr Angst habt? Bei welchem Sport überhitzt ihr euch nicht? Das sind alles Faktoren, die ihr für eure Situation klären müsst. Ein Hörer dieses Podcasts schrieb mir die Tage, dass er zum Beispiel das Rennradfahren für sich entdeckt hat. Und er macht das sogar in der Sommerhitze, denn durch den Fahrtwind bleibt er gut gekühlt. Danach spürt er tagelang so gut wie keine Fatigue. Andere haben mir vorgeschwärmt, wie gut Schwimmen ist, weil es auch immer eine Kühlung mit dabei hat und sie keine Sorge vor Stürzen haben. Insgesamt waren übrigens Stürze in den vorhin genannten Studien kein zentrales Problem. Also, als kleines Fazit, los geht's, nicht lange warten, sondern die Gewohnheit gleich setzen. Man muss ein paar Wochen bis Monate eisern durchziehen, bis man in positiver Hinsicht abhängig wird. Dann hat man es in gewisser Weise geschafft, denn dann bleibt man meistens zumindest dran. In einer Episode zu Sport und Bewegung werden wir in der Zukunft auch nochmal ein paar wissenschaftliche Hinweise genauer anschauen. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. So, damit haben wir einen ganz wichtigen Pfeiler der fatigue bearbeitet. Es kommen noch zwei Punkte. Viertens. Physikalische Anwendungen. Bei hitzebedingter Müdigkeit kann die Anwendung von Kühlgeräten gute Dienste leisten. Damit meine ich Klimatisierung, Kühlkleidung, ein kühles Bad, Eisbeutel, was eben zur Hand ist. Wenn es also ganz schlimm ist, kann eine halbe Stunde solcher Maßnahmen das Problem für mehrere Stunden unterdrücken und beseitigen. Ebenfalls hat ambulante Physiotherapie in vergangenen Studien positive Auswirkungen auf Fatigue-Symptomatik gezeigt. Und zum Schluss noch Punkt 5, die Medikamente. Es gibt pharmakologische Mittel, die wir Ärztinnen manchmal bei Fatigue empfehlen oder zusammen mit Patienten ausprobieren. Das sind vor allem Neurostimulatoren wie amantadin und Modafinil und dann auch das Fampyridin oder verwandte Präparate, das ist das Mittel, das auch zur Verbesserung der Gehstrecke eingesetzt werden kann. Und dann gibt es noch positive Hinweise aus Studien, dass L-Carnitin und das Vitamin D-Analogon von vorhin positive Auswirkungen auf die Fatigue gezeigt haben. Insgesamt muss man aber sagen, dass bei keiner von all diesen genannten Substanzen man aktuell sagen würde, dass die Studienlage ausreichend ist, um zum Beispiel eine allgemeine Empfehlung dafür zu geben. Deswegen ist auch keines dieser Präparate offiziell für die Fatiguebehandlung zugelassen. Das bedeutet, ein Einsatz erfolgt nur im individuellen Fall und die Kostenerstattung muss gegebenenfalls direkt mit der Krankenkasse geklärt werden. Das heißt allerdings nicht, dass nicht schon manche Patienten von einer solchen Therapie profitieren konnten. Unklare Studienlage heißt erstmal noch nicht fehlende Wirksamkeit. Aber es ist schwierig und man muss es zusammen mit den Behandlern besprechen und eventuell ausprobieren. Die anderen Empfehlungen von heute gelten aber natürlich dennoch, vor allem meine Empfehlung zur regelmäßigen Bewegung und der Elimination von anderen Ursachen. Gut, damit sind wir am Schluss angekommen. Ich habe heute gefühlt, zehn weitere Folgen zu anderen spannenden Themen versprochen und ich hoffe, dass ich sie bald auch liefern kann. Wenn ihr eine Präferenz habt, dann schreibt mir. Wie gesagt, hilft solch ein Input mir sehr. Eine einfache E-Mail an info.mspodcast.de genügt. Vielleicht kennt ihr ja andere Patientinnen, die einen kleinen Anstoß brauchen. Verweist sie doch einfach mal auf diesen Podcast, vielleicht mögen sie ihn ja auch hören. Wie immer weise ich an dieser Stelle kurz auf Emelin hin. Das ist die Smartphone-App, mit der ich und meine Kollegen versuchen, einen idealen digitalen Begleiter für MS-PatientInnen zu bauen. Bei Emeline könnt ihr ganz einfach eure Symptome festhalten und zusätzlich ein Freitext-Tagebuch führen. Wie wir ja in den beiden Fatigue-Folgen intensiv besprochen haben, gibt es eine Vielzahl von sekundären Fatigue-Ursachen oder Triggern und Verstärkern etc. Wenn ihr ein bisschen mehr über eure Symptome und Aktivitäten buchführt, könnt ihr eventuell genau diese Probleme besser identifizieren. Emeline ermöglicht zum Beispiel auch, die lokale Temperatur bei euch oder eure gelaufenen Schritte durch einen Klick einzulesen und auf eure Symptomdiagramme zu überlagern. Damit ist euch hoffentlich ein gutes Werkzeug zum Verständnis eurer eigenen Erkrankung an die Hand gegeben. Und natürlich entwickeln wir immer weiter. Also schaut mal in Emily rein, die App gibt es kostenlos in den App-Stores. Dann kann ich nur Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.